0: Muito bem, é, pergunta da Ana Paula, vou ler, vou, ler... vou ler a do Gustavo e vou ler a da Ana Paula, vou ler primeiro a do Gustavo que é curtinha, 129. Como eu posso ter uma ligação com o Ishora forte e contínua? Ok, para responder bem essa pergunta, primeiro a gente tem que ter um entendimento do que é Ishora, porque eu mostro, quando, eu, quando eu, eu falo assim, puxa... É, eu queria é, me ligar, a, vamos dizer, um, um rapaz falando, né? eu queria me ligar a uma moça muito boa, que fosse caprichosa, que fosse bonita, que fosse boa companheira, trabalhadora, sincera, todas essas coisas a gente tem um significado na nossa mente para atribuir. Então eu sei o que é uma moça, eu sei o que é uma moça sincera, uma moça mentirosa, uma moça trabalhadora, uma moça preguiçosa. Eu sei o que é uma moça bonita e uma moça nem tão bonita assim. né? Ok, agora, quero me conectar com Ishura. Ok. Ischora, o que vem na mente? Então, esse significado precisa ser construído lentamente. Sabe por quê? Senão, a gente fica querendo uma aproximação, uma conexão com algo que a gente imagina. A gente fica preenchendo essa lacuna com essa imaginação. A mente ela não trabalha com a ausência de um conceito, de uma ideia. Pensa bem isso Sempre quando a gente está diante de alguma coisa que a gente não sabe, o que a mente faz? Ela faz o melhor que ela pode, ela supre aquela lacuna com o melhor que ela pode. E quando a gente não sabe aquela coisa, a palavra já está dizendo, quando a gente ignora, aquele melhor que a gente pode é aplicando os conhecimentos que a gente julga ter, que a gente julga ter, que às vezes a gente acha que sabe as coisas e não sabe. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque essa conexão com o Ishora é feita pelo conhecimento porque tudo que existe aqui é Íscara. E a Gita vai passar depois seis capítulos falando só sobre Íscara, por diversos ângulos. Por diversos ângulos. É sempre o mesmo que ela vai estar discorrendo a respeito, mas vai mudando os ângulos, vai mudando, vai olhando por todos os ângulos que a gente puder imaginar. Krishna vai responder perguntas que a Ajuna nem fez. Porque, quando o assunto fica muito sutil, o professor fica esperando a pergunta do aluno. Não vem a pergunta, o professor suprir. E se fosse tal coisa assim, assim? Por quê? Porque o professor passou para aquelas dúvidas. Então, aquilo é colocado. Então, o que é feito para a gente se conectar com Ischura? A gente precisa entender que esse universo é Ischura. Que isso que eu estou chamando de eu é Ischura. E que tem uma outra entidade, vamos dizer assim... Boa noite, Fernanda, não tinha falado contigo. Tem uma outra entidade que está testemunhando tudo isso, que está testemunhando todo esse universo, que está testemunhando toda a dança das formas. Essa entidade de verdade sou eu. Sou eu. Quem é que sabe que esse corpo está aqui? Quem é que está sentindo... Todas as sensações que estão acontecendo com esse corpo. Quem é que está sentindo todas as emoções? Quem é que está tendo todas as lembranças? Quem é que está tendo todos os desejos? Eu. Eu quem? Eu quem? Presta atenção. Todo esse Eduardo aparece para mim. Esse ser consciente. Esse é o eu. Esse é o eu. Esse eu ele não é limitado. E cada indivíduo dentro desse sonho universal é apenas um ponto de vista do sonhador. E é isso que a gente vai descobrir. E são frases que o professor fala, que, que batem na mente, e a mente não tem um conteúdo para atribuir aquilo ainda. Então, a gente precisa ter resiliência, no sentido de que a gente vai ouvir coisas, a gente vê que aquelas coisas são coerentes entre si, mas que a minha mente ainda está cheia de lacunas naquilo e a gente vai convivendo com essas lacunas. Uma coisa excelente que vocês podem fazer, duas coisas. É, uma, ter a anotação das dúvidas de vocês, porque as dúvidas vão surgindo e a gente perde, e a dúvida é, um, é uma preciosidade. Então, a gente tem as dúvidas anotadas. Então, eu tenho lá meus cadernos de dúvida cadernos, né? porque eu sou um cara... É, enjoado, como diz um amigo meu, o André, ele fala, pô, fala para os meus filhos, é teu pai é metódico, e é verdade. Né? Então, outra coisa maravilhosa, eu falei duas, é transcrever a aula. Outro dia, eu recebi uma, uma palestra num evento americano, recebi assim o, o link no, no YouTube, muito legal, que era uma feminista que foi fazer um documentário sobre os movimentos que defendem os direitos dos homens. E aí ela descobriu... Cara, é sensacional a palestra. 15 minutos. Quem quiser, me pede que eu que eu, eu, eu procure e passe o link. E ela disse o seguinte, que ela descobriu que ela não havia direito. Olha o que ela descobre e que está no ensino, porque ela ouve a partir do seu conteúdo mental. Ela não ouve o que o outro está falando. E aí por alguma razão, por alguma inspiração, ela entrevistou os caras, passou um ano entrevistando, gravando as entrevistas com os caras. E aí, depois, ela foi transcrever o que eles haviam dito. E aí ela ficou surpresa, quando ela foi escrever, de ver como a mente dela estava passando... Essas palavras são minhas, tá? Rápido por aquelas coisas que tinham sido ditas. E que, quando ela transcreveu, ela pode ver o seguinte, poxa, esses homens de maneira nenhuma, são contra os direitos das mulheres, os direitos. Mas eles estão dizendo que existia uma série de coisas que também acontecem com os homens e que precisam de alguma providência. Ela não usou essa palavra, eu estou usando, mas ela foi capaz de ver que é para onde vai caminhar o ensino, além de toda a divergência política, toda a divergência de sexo, de, de orientação sexual, se é homossexual, se é bissexual, se é heterossexual se não é nada, se se aposentou disso, é ver a necessidade da pessoa que está ali. O que essa pessoa está necessitando? Então, ela foi capaz de ver a necessidade dos caras só quando ela transcreveu. E aí, ela ficou chocada com ela mesma. E aí, ela fala o seguinte. Olha o que ela fala, hein? Eu lembrei disso e falei, puxa, eu tenho que falar isso pessoal na aula. Ela fala assim, ninguém vai te entender tão bem quanto aquela pessoa que escreve as suas palavras. É o que ela fala. Então, é, a ligação com o Ischora, é, é, eu, eu, eu ia falar da tua pergunta, tá, Ana? mas não vou, não. Cada hora, eu entrei um pouquinho tarde, porque eu estava com, com o professor antes, e aí passou da hora lá a conversa. Mas falando um pouquinho mais sobre isso, que é justamente sobre o assunto da aula hoje, sempre é sobre o assunto da aula, vocês já repararam? É uma coisa incrível isso, né? E como eu posso ter a ligação com isso Essa é uma pergunta, imagina o seguinte, forte e contínua. É, 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 é a pergunta muito linda, porque mostra o propósito né, do Gustavo e que é o propósito de todos nós. Isso ainda pode não ter estado claro na mente, mas é o propósito de todos. Imagina o, o Vaso perguntando assim, como... Eu posso ter uma conexão com o barro. Como? Eu queria me conectar com esse tal de barro. Porque ele se define como vaso. Ele fala de como vaso. Ele está completamente orientado à forma. Da mesma maneira, nós pensamos assim: como é que eu posso me conectar com isso? Como é que eu posso me conectar com isso? E a pergunta é o contrário. Né? Como pode ser que a gente não esteja ciente dessa conexão? De verdade, essa palavra conexão vai ser abandonada, porque conexão é entre duas coisas. Então, por exemplo, eu posso pegar... Um, eu tenho aqui uma canetinha vermelha e uma amarela. Eu posso pegar uma, uma fita adesiva, botar elas assim e conectá-las. Aí elas ficam formando uma varetinha. É uma conexão entre duas coisas, uma canetinha amarela e uma canetinha vermelha. Como eu conecto a canetinha vermelha com ela mesma? Essa pergunta é absurda se a gente fala de um objeto. Como a gente conecta a pessoa com ela mesma? Que você já é íxora. Pô, professor, eu já sou íxora. Isso, quando eu comecei a estudar, o me nada, ia lá, explicava, 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 e você já é Ixora. Caramba, vinha aquele tijolo no ouvido, aquele tijolo, que, como é que pode? Ixora é infinito, tem todo conhecimento, tem todo poder, eu sou finito, ignorante? Um dia esse corpo vai ficar tão sem saúde, tão sem saúde, que vai morrer? Como é que eu posso ser Ixora? Como eu posso ser isso? Tá? Então, Olá, Teresa, tudo bem? Não tinha falado contigo. Boa noite, querida. Então, o conhecimento vai te limpar do engano. Vai tirar a ideia de que você é esse corpo e essa mente. Essa ideia vai passar a ser uma ideia risível. Você vai cuidar do corpo, você vai cuidar da mente, você vai se orgulhar desse indivíduo. E, se você precisar fazer modificações na sua rotina, na sua condução da vida, você vai fazer, porque faz parte da necessidade esse indivíduo estar apaziguado. O ensino faz parte das qualificações da mente, o ensino só acontece, só frutifica quando a pessoa está em paz consigo, está muito feliz consigo, faz parte. É uma felicidadezinha, mas essa felicidadezinha é muito importante. Tá? e é um processo é um processo e esse processo começa dessa maneira que a gente está estudando aonde ah, é mostrado para a gente de início ó, essa visão que você tem com absoluta certeza de que você é esse corpo e essa mente e que tudo que existe é isso que você está testemunhando nesse universo, essa ideia não faz o menor sentido então começa não começa com a pessoa construindo o conhecimento. Por quê? Porque, se eu pego uma xícara, aqui, no caso, um copo que já está cheio, eu quero colocar, vamos dizer, limonada nesse copo, e o copo está cheio de suco de caju, e eu começo a derramar limonada, servir limonada para a pessoa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma lambança, uma confusão, vai derramar do copo, vai a limonada misturar com o suco de caju no copo. Então, o que, é que precisa ser feito? o copo precisa ser esvaziado. Aí você vai lá, bota aquilo fora e aí bota a limonada. Agora, é a própria pessoa que bota fora. Não é o professor que pega a pessoa e, e espreme para aquelas noções saírem. Não, aquelas noções vão sendo abandonadas. E não é só isso que acontece. Acontece uma série de outras coisas no processo. Mas tem umas que são surpresa. Tem coisas que são surpresas. A gente vive numa sociedade... Eu falei para vocês que a gente estava entrando no ponto do ensino que a gente ia falar coisas duras. A gente vive numa sociedade que tem uma estrutura enfraquecedora. É preciso que as pessoas sejam fracas. E as pessoas se acostumam na fraqueza, se acostumam a apoiar a fraqueza umas das outras, porque é muito duro a pessoa ser fraca. Então, uma parte do que a gente vai passar, é uma recuperação da nossa força interior. Isso faz parte também da nossa força mental. E, para isso, a gente vai usar alguns instrumentos, algumas práticas. Porque, como diz o professor Jonas, eu gosto muito dessa frase, não existe um cavaleiro Jedi fraco. Mestre Yoda lá, pequenininho, fofinho, velhinho, não é um fraco. O corpo está velhinho. Na hora que precisou, tem um episódio lá que que o cara vai vai atacar ele e ele luta com o cara. Então, não existe, dentro dessa fábula contemporânea né? tão tão divertida, um Jedi fraco. né? Então, esse processo de ele é um processo. Ele é um processo ele é um processo, então precisa que a gente tenha resiliência, que a gente reconheça que a mente recebe esse ensino com lacunas e a gente vai cada vez mais sentindo o desejo de estudar e isso a gente pode colocar nas nossas orações que a gente tenha o desejo de estudar, que a gente tenha o desejo de fazer o que Arjuna fez com Krishna de receber aquilo que é bom para nós que é o que ele pede, né? me dê aquilo que é bom para mim eu mesmo não sei, vou ficar te dizendo se eu soubesse eu tava fazendo Faz você aquilo que é bom para mim. Quem já está fazendo a meditação, tá muito de parabéns. Então tá fazendo a meditação, Gustavo, já que você, você colocou a pergunta, tá fazendo, né? Então uma coisa que pode ser feita é o seguinte: aquele tempo, depois de um tempo a pessoa ouvindo aquela meditação, chega um ponto que a pessoa memoriza, que não precisa mais ouvir a gravação. Aquilo já vai ficando. É a tua experiência também, Laura. Então, então, o que a pessoa pode ir fazendo é aumentar a repetição do mantra, aumentar a repetição do mantra. Vou contar uma coisa para vocês rapidamente, que eu sempre me entusiasmo nesses assuntos iniciais e aí me atraso um pouco para a aula, mas hoje eu me atrasei mesmo na hora de entrar, peço desculpa, mas eu vou falar porque é relevante para vocês. Vou falar rapidamente. Segunda Guerra Mundial. Lá vem o senhor, né, professor, contando história de guerra. Fazer o quê? A guerra ilustra dificuldade. né? Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra, os alemães desenvolveram o motor a jato. Os ingleses estavam pesquisando, os americanos estavam pesquisando e estavam lá atrás. Em primeiro lugar, estavam os alemães, que desenvolveram um avião, e antes do avião, desenvolveram uma bomba voadora, que era a V1, que ia navegava por giroscópio e ia em direção a Londres. E eles lançavam de rampas na costa francesa. E foi uma das razões do dia de ter acontecido ali, para os caras irem nas rampas de lançamento das V1. E aí era um pânico, porque era uma explosão muito grande e as pessoas ficavam na expectativa, e o governo tinha que tentar garantir a população. Então, botavam artilharia antiaérea, era uma dificuldade. E aí, o que estava funcionando era o seguinte, eles botavam patrulhas de caça, e quando a V1 era detectada, aquela patrulha se espalhava e ia, assim, tentar, em fila, chegar atrás da bomba. Por quê? Porque a bomba era... 30 quilômetros, 30 milhas por hora mais veloz do que a versão mais veloz do Spitfire, que era o caça inglês. Então, quando os caras chegavam perto da, da, da bomba, a bomba vindo, então eles iam assim de lado, e a bomba vindo. Quando eles chegavam, era para ver se algum deles conseguia chegar numa distância de fazer o tiro. Só que, se fizesse perto demais, matava o piloto também, explodia o avião que estava atirando. Se deixasse escapar mais um pouquinho, provavelmente o piloto sobreviveria, mas a bomba ia cair e matar um monte de gente na cidade. Ou seja, uma situação difícil. Muitos pilotos morreram. Escolheram destruir a bomba e morreram. E são heróis homenageados até hoje lá na Inglaterra. Então, eles fizeram um esforço dos fabricantes de motor de avião que existia na época. E o melhor Spitfire usava o motor Merlin, que equipava também o P-51, o Mustang, grande caça americano. Então, os caras desenvolveram um novo motor, que era o Griffon. E botaram, ele cabia naquela versão do Spitfire, mas desenvolveram assim a toque de caixa, botaram os melhores caras para fazer isso, até porque a guerra estava praticamente ganha. E aí, eles desenvolveram o Griffon. E o Griffon era 20 milhas mais veloz do que a bomba. Então, agora os caras conseguiam chegar perto da bomba, dar uma distanciazinha, regular a, a distância de tiro e abater a bomba. O mesmo avião. O mantra é o motor grifo na mente. Essa é a situação. Tá? Agora, isso... Por que, professor? Porque o universo é feito assim porque isso era quando fez o universo, e, e, e isso é uma coisa que vai ficar para ser estudada mais lá na frente, os mantras têm esse poder na mente. Não só os mantras em sânscrito, tem outros cânticos que tem também. E como, como a pessoa fica sabendo disso, fazendo. Então, é uma coisa que não tem como você mostrar para outra pessoa por A mais B. A outra pessoa consegue ver que aquela pessoa que está dizendo para ela tem uma determinada qualificação mental. E aquela pessoa diz, olha, eu fiz um tantão de mantra e foi ótimo. Então, tudo isso, evidentemente, para incentivar vocês a fazerem a meditação e a irem gradativamente aumentando aquela repetição do mantra. E tudo isso vai impulsionar vocês também. Então, vamos lá. Vamos pegar a aula hoje. O Ganana Antwa Ganapatigum Hava Mahe Kadinkadina Mupamasravasta Mam Jesh Harajam Bram Hanam Bram O Maha Vasudeva, Sutan Devam, Kamsa Charnuram Ardhanam, Devaki Paramah Nandam, Krishnam, Vandeja Gatgurum. Vamos até o 40, Certo. Certo. Então, vou ler o 39 e o 40, só para a gente pegar o fio da meada. Esha Tebhita Sankhye Bodhir Yogi Twimam Shurnu Bodhaya Yukto yaya Partha Karma Bandham Prahasya Si Neha Bhikramana Shosti yavayonavidyate swapamakyasya dharmasya trayate mahato bhayat então no verso 39 Krishna falou mais ou menos o que a gente falou na introdução aqui da aula, né? Em que ele disse, olha, eu entreguei para você o conhecimento do Atman. Porque de verdade, Arjuna, o que você deseja é estar livre. Você deseja poder passar por esse mundo... Vê se não é isso que a gente quer, gente. Feliz e em paz. Se eu passar por esse mundo, pelas experiências, feliz e em paz, está tudo bem. As experiências são só experiências. No momento em que as coisas acontecem e me roubam a felicidade, me roubam a tranquilidade, me roubam o centro, o equilíbrio. Eu já não sou mais livre. Em outras palavras, colocando de outra maneira, se eu estou feliz porque eu estou com dinheiro, se eu estou feliz porque eu estou prestigiado, se eu estou feliz porque eu estou com essa determinada mulher ou com esse determinado homem, eu não sou livre. Eu não sou livre. Se tem um porquê para minha felicidade se tem algo que eu aponto aí, esta coisa é a causa da minha felicidade, eu não sou livre. Não tem como eu ser livre. Porque a qualquer momento aquilo pode ser perdido. Qualquer objeto que se adquire pode ser perdido. Porque o mundo está mudando, sempre mudando. Pode ser que eu ainda não tenha perdido, mas a possibilidade dessa perda sempre existe. E essa possibilidade é o suficiente para que a pessoa não tenha paz. Então, eu ensinei a você, Arjuna, sobre o Atma, que é livre, que é absoluto em relação ao mundo, incapaz de ser afetado por qualquer um dos fenômenos que existam nesse universo. Havendo te ensinado sobre o Atma, esse é o conhecimento que você deve buscar. Ok, mas ouça agora sobre a Karma Yoga. Agora eu vou te ensinar um conhecimento que você, conhecendo isto, você vai deixar de lado a limitação da ação. Tá? Então, como foi dito, lembra se disso, o verso 39 é um verso de transição, aonde Cristo está dizendo, olha, eu te ensinei um tópico, falamos algumas coisas acessórias depois desse tópico, mas agora, aquilo que a gente pensou e que a gente entendeu tanto que deu, agora a gente vai estudar uma outra coisa. Essa outra coisa vai te ajudar a ficar livre da limitação inerente à ação. Que é justamente essa que foi dita agora. Qualquer coisa que eu possa adquirir através da ação, necessariamente eu poderei perder. Talvez eu não perca, mas sempre penderá sobre a minha cabeça essa espada. A possível perda sempre está lá. Tá? E isso é muito difícil, porque eu tenho um impulso de busca da felicidade que eu não controlo. Eu quero ser feliz. Aquilo que eu vejo que é obstáculo à minha felicidade é meu inimigo, eu quero remover esse obstáculo. Aquilo que eu vejo que vai me dar felicidade, que eu vejo, hein? Aquilo que eu vejo, que na visão da pessoa... Ah, com isso aqui eu vou estar feliz. A pessoa não tem escolha. A pessoa vai buscar aquilo. Não tem escolha. Ok. Você vai deixar de lado essa limitação. Aos poucos, aos poucos, ninguém está falando de passe de mágica, você está vindo com essa mente. Ninguém entra na academia e no dia seguinte está fazendo lá supino com 100 quilos. Vai arrebentar a coluna, vai arrebentar os braços, talvez arrebente até o chão da academia. Não faça isso, vai aos pouquinhos, começa leve e vai aumentando. E aí a gente viu o 40. E aqui entra uma, vamos dizer assim, um procedimento que as escrituras têm, chamado de stuti. Stuti quer dizer elogio, quer dizer valorização. É como se eu fosse dizer para vocês assim. Gente, olha, tem um um livro de um mestre que é muito incrível. E que ele saiu da Índia novo e ele foi para os Estados Unidos e ele criou uma organização onde ele teve muito contato com cientista. Então ele pôde colher muitos elementos e oferecer muitas explicações e ver em muitos pontos aonde o pensamento científico Falhava, aonde os caras. Acontece justamente isso, os caras não conseguem dar uma resposta e dão a melhor resposta que podem. Só que eles ficam com essa resposta e não colocam ela em dúvida. Então, eles vão construindo uma explicação que, na verdade, tem várias, vários buracos, que se você vê os buracos, você não aceita mais aquilo como explicação. Quando eu falo isso desse livro, o que, é que vocês acham? Poxa, esse livro é legal. Esse livro deve ser interessante de ler. né? Eu fiz aqui um estudo do livro. Aí eu falo para vocês, o livro é esse aqui. Fininho. Do Paramahansa Yogananda. É bem interessante esse livro. E... Uh, o stuti, ele tem a finalidade de dizer olha, essa coisa que vai estar sendo dita para vocês agora é uma coisa muito importante. E como a karma yoga é uma coisa muito importante, muito importante, muito importante, Krishna vai fazer um estute elaborado da karma yoga. Ele vai passar um tempo aonde ele diz para gente como vai ser bom a karma yoga, como é ruim não ter a karma yoga, Como você vive tapado, sem enxergar direito, iludido, tropeçando nas próprias pernas, os frutos da Karma Yoga, o que você vai alcançar de bom, e só depois dele botar bastante água na boca, "Ah, agora vou dizer. Aí ele diz. Ok? Então é assim. Então esse verso 40 é o início do estúdio. né? Onde ele diz: a gente já leu o verso, que aqui não há esforço sem sucesso. Aqui aonde? O que, que quer dizer essa palavra aqui? Aqui, nisso que eu estou falando, nessa atitude chamada Karma Yoga. Porque a Karma Yoga é uma atitude. Isso que vai ser ensinado vai ser a pessoa a fazer as mesmas ações que ela já fazia com uma outra atitude. Ninguém vai ser incentivado a largar a sua vida. Largar sua esposa, seus filhos, seu marido, seu trabalho. Não, vamos para uma caverna lá que você vai. Hum, na caverna você se ilumina. Não, vocês não vão ouvir isso. Você já está na caverna. E a tua caverna tem um marido, tem uma esposa, tem filho. Tem... Você sai da caverna para ir trabalhar e você volta para a caverna. Se você fica muito no trabalho, lá é outra caverna. Você vai e medita. E você cresce, desde que você faça isso com a atitude correta. E é isso que eu vou te dar agora, Arrona. A capacidade de transformar a tua vida num esforço espiritual. né? Porque aqui não há esforço sem sucesso. Nem há possibilidade de erro. Que coisa incrível, né? Até mesmo um pouco de Karma Yoga protege qualquer um de um grande erro ou de um grande medo. Vem essas traduções. Aqui a professora botou de um grande medo. né? Ok. Então, a gente tinha chegado aqui com a pergunta do Gustavo nesse ponto, no final da última aula. A carpe yoga não há esforço sem sucesso. Então, vamos entender primeiro o que é sucesso. O cara quer, vamos imaginar, como eu falei, aquele exemplo, aquele exemplo foi bom, da Paralimpíada. Lembra que eu falei isso para vocês? É que viu Pessoal com paralisia cerebral, cara. Os caras são uns heróis, cara. Fantástico, cada homem fortão, bonitão, cada mulher bonita. E aqui não há esforço sem sucesso. Aí eu contei para vocês o caso do camarada que era um dos atletas, um dos competidores, e que até chegar o último, ele estava ganhando. Nossa, aquilo vou te falar. Foi uma lição de vida muito dura para aquele, aquele irmão que talvez ele não tenha aprendido, né? que talvez ele não tenha aprendido. E aí ele estava liderando, ele ia ganhar a medalha de ouro lá da, do salto em distância das pessoas com paralisia cerebral e esse cara era do Azerbaijão, sei lá. E aí chegou o último, pulou um tiquinho mais que ele lá, um, um amendoim mais. Tup, um amendoim. Um centímetro. E aí apareceu na tabela o nome do outro, o cara se jogou no chão, chorando. Aí foi consolado, retirado, cortou o coração aquilo, mas ao mesmo tempo foi ah, não criticando a ele, mas eu me vi, sabe? Eu me vi nos episódios da minha vida em que a coisa que eu queria não aconteceu e que eu sofri pra caramba porque as coisas caminharam de uma maneira muito diferente do que eu queria. Às vezes é um pouco diferente, às vezes é muito diferente. Né? E uh, o que que a gente pode dizer que seria o sucesso para aquele homem naquela situação? Puxa, ele saiu lá do país dele, com certeza treinou para caramba, se alimentou bem, descansou bem deve ter deixado de comer um monte de pudim, sorvete, doce de banana, doce de banana da terra, né? é, deve ter ficado longe da família, da, da esposa dele, ah, com certeza sacrificou o convívio com essas pessoas queridas durante o treinamento, agora estava em outro país, e finalmente o que, é que ia acontecer? Isso é muito importante da gente ver, gente, para a gente ver a gente, Isso aí é um, o ensino é um espelho para a gente ver a gente, não para julgar os outros. Finalmente, o que, que ia acontecer? Agora eu vou ser feliz. Agora, aquele objetivo que, se alcançado, eu estarei muito feliz, ah, agora eu vou conseguir. Aí ele foi lá e pulou bem, porque ele comemorou quando pulou. Aí foi outro e não conseguia. Aí ele fazia assim, né? É igual o torcedor, né? Ficar secando o time dos outros não é uma coisa muito elegante. Alguns secam abertamente, mas o cara secando ali. Aí é outro, menos. Aí é ele... Aí, outro, menos. Quando chegou no último, ele virou de costas. Ele não aguentou, porque já era a hora. Quando ele virou e viu, puf, caiu no chão. Caiu no chão, chorando muito. Olha, chorou, chorou pouco o sucesso para ele ali era conseguir aquela causa de felicidade. Porque as coisas que a gente deseja, o desejo sempre passa por esse circuito na nossa mente. Ali tem uma causa de felicidade. Então, eu desejo aquilo. Esse é o desejo ignorante. Esse é o desejo que prende. Depois a gente vai falar sobre isso. Ok, Agora, aqui na Karma Yoga, não tem esforço sem sucesso. Se esse cara fosse um Karma yogi aquilo não seria um fracasso. Então, vamos entender o porquê disso, porque isso é muito importante. E, nesse momento, eu vou tirar meus óculos e quero dizer uma coisa para vocês, queridos, que eu estou muito feliz, muito feliz. Vocês, olha, muito feliz por vocês, muito feliz, muito, muito, muito. muito que de felicidade porque é muito difícil chegar nesse ponto. É muito difícil. Muita gente não aguenta, ouve uma série de coisas duras e sai. Pensa uma série de coisas a respeito de si, e isso acaba aumentando o, o sentimento que a pessoa tem de autocondenação, e a pessoa sai. Então, a Karba Yoga é necessária para o conhecimento, para dar a qualificação que a mente precisa para dar esse salto. O conhecimento é um salto que a mente vai dar. Tá? A karma yoga é só o motor grifo, igual os mantras. Ele vai fazer o avião agora, ir lá e conseguir cumprir aquela missão específica. Mas vai haver um salto depois, um ano, um conhecimento. Mas ter chegado até aqui quer dizer que vocês estão com a mente qualificada para receber isso. Se não, vocês não estariam aqui. Podem ter certeza disso. E isso, para mim, é razão de muita alegria, de muita alegria, de muita felicidade. E a a Karma Yoga vai tirar um peso das costas. À medida que a gente for progredindo e for entendendo, a gente vai ver que a gente carrega umas pedras que a gente não precisa carregar. E aí vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. Que a caminhada espiritual, muitas vezes, ela é comparada, metaforicamente, à escalada de uma montanha. Vocês já ouviram isso? É como se fosse uma montanha que o cara vai subindo. tal. É largar pedra. A pessoa descobre que ela está carregando pedras que não precisa carregar. E quando eu digo carregando pedras que não precisa carregar, eu não estou falando da tua sogra, não estou falando do teu cunhado. Tá? Eu não estou falando assim de. de, de pessoas que você vai largar. Estou explicando bem explicadinho, Que uma vez eu falei isso para uma pessoa e a pessoa falou, professor, eu entendi, tem meu sobrinho morando lá em casa, aquilo é uma pedra que eu tenho que largar, Tem que mandar embora. Não, não estou falando disso. Estou falando, falando da maneira como a gente olha o mundo, da maneira como a gente olha a vida. Porque a Karma Yoga ela vem transformando a atitude de vida. Eu, olha que eu não estou falando o que é a Karma Yoga. E Krishna vai fazendo um suspense. O que é a gente vai ver mais adiante, gostosamente, lentamente, e a gente vai examinar nossa mente em relação às coisas que a gente faz. Agora, quando a gente age com esse objetivo de ter samatwam, ou seja, uma mente que permanece a mesma, o equilíbrio mental... Lembram daquilo? O aluno pegou a prova... A primeira questão ele não sabia. E aí se desesperou, ficou nervoso, começou a suar, começou a chorar. É, aluna, né? O homem em geral não chora. A aluna chorando. Ai, ah, meu Deus! Aí, aí tomou um, um, uma bomba na prova. Não, é? não, não. Eu preciso de uma mente capaz de receber as pedras que o mundo me lança. Porque eu quero flores eu quero flores, eu quero abraço do filho, né? eu quero abraço do neto, né? eu quero sorriso, mas às vezes vem pedra. O karma-yogi mudou a atitude, mudou o chip. Com as pedras que eu recebo, eu estou construindo mais uma torre na minha fortaleza. O karma-yogi vai se tornando uma fortaleza nesse mundo. Porque todas as ações que ele está fazendo agora são para buscar uma qualificação mental. Todas as ações ele faz a partir de uma atitude que vai ser vista mais adiante, ou suspensa. Né? E o que ele está querendo de verdade agora é qualificar a mente. Ponto. Presta atenção agora, escrito em letras maiúsculas. Por quê? Por quê? Porque tem dois entendimentos que ele já tem num grau importante, o suficiente para motivá-lo. E, quando eu digo isso, eu estou dizendo, mesmo que você não tenha entendido perfeitamente, mesmo que você assista a aula e vá viver a vida e você ainda sinta ah, o coração pesado, que às vezes acontece e não não tem nada de errado nisso, basta um entendimento suficiente para prosseguir. Confiem nisso. Nesse momento agora, tem momentos em que às vezes fica muito difícil, fica muito abstrato. O que a gente tem é a palavra do nosso professor. É ele dizer, confiem. Eu passei aí. Confiem. Sigam, sigam adiante. Porque essas compreensões que a pessoa tem são uma. Eu quero ser feliz. Eu entendi que por trás de todas as buscas que eu vinha gastando meu tempo, meu esforço, e que talvez esteja e está tudo bem, tá o desejo de ser feliz. Por isso que eu tô com esse homem, por isso que eu tô com essa mulher, por isso que eu resolvi ter filho, por isso que eu fui fazer concurso e querer ganhar mais. Ganhar mais é bom, é conforto, mas conforto não é a mesma coisa que felicidade. E a felicidade eu quero. Essa experiência de felicidade, quando está presente, a vida é uma maravilha a experiência de felicidade, quando está ausente, a vida é difícil. Então, está claro para mim que o que eu estou querendo não são mais circunstâncias externas. Eu estou querendo estar tá feliz. Essa clareza eu já tenho. E está claro para mim também o seguinte, que está claro no grau que tiver, mas alguma clareza sobre isso, a pessoa que resolve fazer a Karma Yoga, que resolve construir essa atitude na mente, já está claro que a felicidade não está vindo de fora. Não pode estar tá vindo de fora. De verdade, as agonias não podem estar tá vindo de fora. Você está agoniado, está agoniada, é você que está fazendo isso. É você que está fazendo. Tá? Vocês lembram do Viatere Kambayá? Alguém lembra do que é Viatere Kambayá? Vou perguntar em sânscrito, assim adoro, né? Do exame... Lembra, Laura? Não, só é duro, né? Concordo que é duro. É... O exame, quando uma coisa e outra tem uma relação de causa e efeito, lembram? Ah, então, é bom a gente lembrar. Aí a gente lembra do limoeiro, da jaqueira, uma, uma, uma árvore frutífera que você gosta. Né? Jaca. Onde tem uma jaqueira, teve uma semente de jaca lançada ali, um caroço. Aonde não caiu um caroço de jaca, não tem jaqueira. Entre o caroço e a jaqueira, existe uma relação de causa e efeito. Na presença da causa, acontece o efeito. Na ausência da causa, não acontece o efeito. Então, é, para falar para vocês rapidamente, que lá o órgão que eu trabalho está passando uma reestruturação que foi hiper acentuada com esse negócio de Covid. Antes da Covid, foi gestada uma mega reestruturação e eu era chefe na época, hoje não estou, olha o meu sorriso, e a gente ia ter reuniões com o chefe da unidade, é onde ele ia dando os capítulos da novela. Ó, foi decidido que vai ser assim, 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 vai juntar tal coisa, essa atribuição vai sair, vai passar a ser controlado por sistema agora. Blá, 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 blá. Cara, as pessoas... Não sei se eu já contei isso para vocês, mas aqui ilustra bem. As pessoas ficavam num estado de agonia. Aí a gente ia para lá para ver... Tinha que ir, né? O estrebuchamento emocional das pessoas. Né? Porque, de verdade, o cara estava falando na reunião daquele dia, que tudo que foi dito antes já não era mais daquele jeito, já tinha mudado. Ou seja, muito provavelmente a gente estava ali jogando o nosso tempo fora. E, quando chegasse na próxima reunião, tá ali a Tereza, é, ele ia dizer, olha, é, também não era mais nada daquilo que eu falei na última reunião. Isso aconteceu várias vezes. Chegou um ponto que a minha vontade era não ir mais. Aí eu ia e ficava lá, repetindo mantra mentalmente. Aí teve uma vez que ele perguntou... Eduardo e seus funcionários não mandaram pergunta, mandaram dúvidas. Eles mandaram, mandaram. E quais são? Ah, não trouxe. Não trouxe porque? Porque não, não, não tem resposta. Ninguém tem resposta para dar para eles. Todas as respostas que foram dadas até agora não não ficaram de pé. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Não para criticar ninguém nem para jogar confete em mim. Tava todo mundo vivendo a mesma situação. Por que, que aquele povo estava arrancando as calças pela cabeça? E eu estava tranquilo. A situação era a mesma. Aonde estava a causa da agonia deles? E aonde estava a causa da minha tranquilidade? Na maneira deles viverem aquela experiência, na maneira de eu viver a mesma experiência. Ou seja, cada um está criando a maneira como está vivendo a experiência o grau de agonia que a pessoa vive, o grau de tranquilidade, de serenidade, ela que está criando. Ela que está criando. Então, o que eu quero não é mais controlar as circunstâncias do mundo, mas eu quero melhorar o grau da minha mente. Eu quero ter uma mente forte para receber, seja lá o que vier. Eu quero ter uma mente sábia, com um conhecimento para que eu possa decidir bem nas situações. Tá? Né? É isso que eu quero e é isso que a Karma Yoga vai dar. Então, cada vez que eu vou lá e ganho a medalha de ouro, isso é um sucesso. né? Se aquele cara ganhasse a medalha de ouro, ele ia correr na bolsa dele lá, o atleta, voltei a falar do atleta da Paralimpíada, pegar uma cartolina que ele escreveu lá e abrir na frente da câmera. Botava lá o nome da mulher dele. Maria, eu já sabia... E com a medalhinha de ouro desenhada embaixo. Meu irmão, chegou no hotel e queimou a cartolina. Queimou, tacou as cinzas dentro do vaso e deu de Chorando, chorou mais, debruçado no vaso depois. Ok? Né? Se ele tivesse, com a atitude de karma yoga com o conhecimento que a gente vai estar recebendo, o que, é que ele faria? Ele pararia... Isso é assim, 0,1 da Karma Yoga. E veria, cara, olha eu de novo aqui, bobão. De novo, a minha mente entrou nesse hábito e entrou pelo caminho de procurar no mundo um acontecimento que fosse me fazer feliz. De novo, estou eu aqui, lutando para que a minha expectativa seja satisfeita. O que, que ele aprendeu? Sempre, sempre, o que, que ele aprendeu sempre que volta e meia acontece o que a gente não quer que aconteça. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa com obra. Agora acabou a obra. Agora parece que eu, que eu cheguei de mudança, está tudo encaixotado. Ah, eu tô agora a obra acabou e estamos nas arrumações pós-obra e, e limpeza. né? E aí eu pedi uma ajuda ao meu filho mais velho. Eu liguei para ele falei, pô, me dá uma ajuda aqui, cara, que eu tô tem coisa para pegar, tem coisa que não dá para sozinho eu pegar, preciso de outra pessoa. Aí ele falou, tá bom, pai, eu vou aí. Aí quando chegou, no dia seguinte, assim, meia hora antes, ele ligou, pai, não vai dar para eu ir. Ok. Se você ficar danado da vida. Pô, vou ter que ficar mais nessa bagunça. Por que que falou que vinha? Agora criou em mim, eu tava preparado, saí, comprei lanche gostoso, porque meu filho vinha ficar comigo, né? Preparei cama para ele, para dormir aqui. Ah, aí, pô, vai ficar nessa casa, bagunça, deve ir lá ficar com a namorada. Ok. Quem tá criando isso? É o filho que não veio? Ou é a própria pessoa que tá pensando dessa maneira? Né? Então, a primeira coisa é, sempre que a gente tiver expectativa de que algo aconteça, a gente deve estar tá preparado para a possibilidade dessa coisa não acontecer, ou não acontecer exatamente como a gente quer. Né? Sempre que eu tiver diante de uma situação em que eu vejo que eu estou arrasado com aquilo que aconteceu, é porque eu não me preparei o suficiente. O problema não é da situação, o problema é da minha mente, o problema é da minha postura, o problema é da minha maneira, com carinho, com todos, imatura e ignorante. Porque isso é uma ignorância, porque ninguém falou isso para gente, e é uma imaturidade. A mente vai ganhar agora essa qualificação. A mente vai, sempre que entrar numa ação, a gente vai lembrar. Mas, espera aí, talvez aconteça outra coisa. E se ele não vier me ajudar? Cara, se ele não vier me ajudar, esses armários vão ficar aí mesmo e eu vou arrumar quando eu arranjar outra pessoa. E tudo bem. Também não vou brigar com meu filho porque o armário está no meio do quarto, onde preciso arrastar para fazer a pintura. Tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Se ele chega, tá tudo bem. Se curte. Se ele não chega, bom, tá tudo bem. Né? Então, não tem fracasso. Não tem fracasso porque todas as ações me ensinam a conhecer a minha mente, me ensinam a conhecer a característica do script que está na minha mente. que eu quero que meu filho largue tudo e venha ficar comigo, que eu sou o pai dele, sou maravilhoso, se não fosse eu, ele não tinha posto os pés nesse mundo, então tem que largar namorada, trabalho, cachorro e vir arrastar a Mário comigo. Cara, que que pensamento mesquinho, michuruca não, é só um pensamento. Tudo bem, esteja preparado só para esse pensamento não ser satisfeito. E tudo bem. Se você estiver preparado, está tudo bem. Então, com esse esforço não há fracasso, não há possibilidade de erro, porque o cara quer ir lá competir e ganhar a medalha. Se ele ganhar, ele ganha a medalha. Se ele não ganhar e tiver aquela tristeza enorme, ele vê, puxa vida, eu não me preparei direito. Como é que eu vim para uma competição com os melhores atletas do mundo? Isso aqui é uma Olimpíada. E eu não pensei na possibilidade de ganhar. Eu fico arrasado se eu perder. É muita imaturidade, é muita infantilidade. Essa possibilidade de perder, a competição sempre teve presente. Então, eu estou vendo que eu preciso melhorar na minha mente. Isso não é um fracasso, isso é um sucesso, porque é o preparo da tua mente que te dá a capacidade de viver situações bem. Senão vai ficar que nem o pessoal do meu trabalho lá, tudo maluco, tudo doido. Eu me vendo de pedir para trabalhar no meu setor. Ah, a gente queria vir trabalhar no seu setor, porque senão vai ser mandado para o Rio. Aí meu setor acabou. E no final, não foi nada do, do que imaginaram, sabe? Então, calma. Vamos ter calma, vamos manter a calma. Vamos estar preparados para ter que ir trabalhar no Rio. A gente mora em interior, então a gente tem que trabalhar no Rio. Milhares de pessoas vão trabalhar no Rio todo dia. Eu já trabalhei no Rio anos, anos e anos. E tudo bem, né? tudo bem. E aí, Krishna fala que mesmo um pouco de karma yoga protege qualquer um de um grande medo. E aqui ele está, no estute, na louvação do ensino, louvando e abençoando os alunos. Porque o aluno sempre pensa assim, puxa vida, mas cara, esse entendimento é muito profundo, isso não está tão claro para mim, eu não vou conseguir. Existe uma falta de confiança da pessoa em si, e não, aqui Krishna diz, não, 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 qualquer um. Qualquer um. Não precisa entender maravilhosamente, não. Isso é verdade, gente. Um pouco de karma e yoga livra de um grande medo. Porque o tempo todo a gente está morrendo de medo da vida, Afinal de contas, pode ser que as coisas aconteçam de maneira diferente do que eu quero. né? Pode ser. Tanta coisa pode acontecer. Tanta coisa pode acontecer. né? Então, agindo dessa maneira... E olha que isso aqui é só... Está fazendo assim com a cortina. Está o palco fechado, levantou só a beirinha, só saiu uma réstiazinha de luz. Agindo dessa maneira, você vai estar livre de um grande medo, mesmo que você só age um pouquinho, que é como a gente começa. Quem é que já começa alguma coisa que não sabe, como se já soubesse? Não existe isso. A gente começa aos pouquinhos. Eu estava agora... Eu fiz boxe durante muito tempo, né boxe tailandês. Aí eu falei, cara, vou voltar pela corda, vou botar um saco aqui. Já que terminou essa obra... Eu voltei, o saco ainda vai levar um tempo, mas ah, já voltei a pular corda. E aí, pô, cara, você vai ganhando uma agilidade, né? Vai pulando rápido. Aí, se você pega uma corda um pouco mais pesada, você gira a corda faz assim. Que pula rápido, né? Só na pontinha do pé, assim. Mas não nos primeiros dias. Eu falei, rapaz, desaprendi a pular corda. Aí, tá, 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 tá pulando devagarzinho, devagarzinho, aí pulando um pé, pulando no outro, aí fica pulando só no um, fica pulando só no outro, aí pula para trás, vai variando. Lembrando, então, todo aprendizado ele é progressivo e a gente tem que ter esse carinho com a gente. 41. Ah, eu fiquei de passar a guita né? e não passei. Tinha combinado com a Laura. Eu tinha pedido para a Laura desistir, ficar de direitos autorais, falei que ia passar. Puxa vida, hein? Pra... Vou passar agora, no acabar a aula vou passar. Então vamos lá. quarenta é, 41. Via vassaya atmika buddhihi eh ke ha Então, aqui, na busca da liberação. Ó descendente de puro há um pensamento claro e decisivo, mas aqueles sem discriminação têm muitos e variados conceitos. Então, vamos entender isso aqui. De novo, o verso começa com aqui. Aqui aonde é Aí a professora botou lá entre colchetes Na busca da liberação. Por que busca da liberação? Porque é o que a pessoa está querendo. Como a gente falou, a pessoa está querendo estar tá livre. Como é que eu faço para as circunstâncias da vida não me mutilarem? Como é que eu faço para atravessar esse mundo como se os maiores sofrimentos fossem bolinhas de sabão? Você tem medo de passar numa cortina de bola de sabão? A criança vai lá e sopra. Um monte de bola de sabão. Você fala, meu Deus, as bolinhas de sabão. Não. Você vai lá e passa e brinca com a criança. E é por isso que Krishna, Shiva, esses mestres são ilustrados também cheio de cobra enrolado neles. Naja, cobra coral. Já viram essas imagens? Cheio de cobra enrolado. Porque eles não têm que ter medo do mundo. Não tem que ter medo do mundo. É uma metáfora, claro. Não vai ninguém se abraçar com cobra. Então, aqui na busca da liberação, ou seja, aqui você tendo chegado até aqui. E vocês todos estão de parabéns. Eu não, não me canso de, de dizer isso. Vocês tendo entendido que vocês querem ser felizes. Vocês tendo a humildade de ver, cara, eu não estou entendendo direito. E esse ensino me traz pensamentos, me traz orientações, me traz reflexões que sozinho eu não estava tendo. E é assim mesmo. Por isso que a gente precisa estudar com um o professor. Quem está no caminho espiritual sem o professor está ainda fazendo o aquecimento. Está certo? Tá bom. Tá bom. Precisa ter o um professor. Precisa ter o um contato humano. Precisa ter o um contato de dois egos. Tem atrito, às vezes e as arestas são aparadas nos atributos, né? então aqui para você que já está entendendo, não eu quero ser feliz, quero ser feliz, que que me adianta ter um monte de coisa e não estar tá feliz? Que vida é essa, onde a pessoa tem um monte de coisa e não está feliz? Né? Que vida é essa? Então Eu me lembro, uma vez eu era, me lembrei disso, vou vou falar aqui, eu era adolescente lá, tinha tinha uns 15 anos, eu tocava guitarra e tinha um conjunto que, se se hoje fosse dar um nome, seria os supliciadores, porque a gente tocava mal para cachorro e era o suplício dos vizinhos. Aí, uma vez, eu fui comprar um pedal de distorção, vocês sabem o que é um pedal de distorção? Sabe, Ana Paula? Sabe, Tereza, o que é um pedal de distorção? Não? É o seguinte, você toca a guitarra, ela faz um barulho semelhante a um violão. Mas com um barulho mais metálico, com mais sustentação, uma característica. Mas ela faz um barulho de violão. Só que é um som que está passando por um circuito e está sendo amplificado numa caixa amplificadora. A distorção é que dá aquele barulho do rock. Aquele barulho não, né? aquele som do rock. Aquilo é a distorção. Eu fui lá comprar o pedal de distorção. Aí era perto do Jardim de Alá no Rio de Janeiro. Eu fui com a pessoa que me levou lá. Bicho, chegamos lá. Era um apartamento que eu fiquei chocado. Eu nunca tinha entrado num lugar assim. Eu não sabia que existia aquilo. A sala do apartamento era assim, quase o dobro do apartamento que eu vivia com meus pais, onde meu 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 pai mora hoje. E é um apartamento de 120 metros que meu pai mora. A sala era o dobro. Tinha, assim, na sala, vários ambientes, vários circulozinhos de sofá e tal. E aí eu pedi para ir no banheiro, né? Poxa, eu passei no banheiro? Aí fui no banheiro. E aí descobri que tinha outra sala daquele tamanho. Caramba, meu irmão! Aí fui no banheirinho que tinha ali, que era um lavabo, e que era enorme, um lavabo. Meu Deus! E aí... Tinha o o cara que me vendeu o o pedal e o pai dele. Meu irmão, o cara, numa depressão, fedia. Cabelão, barbão. Aí ele falou, está em depressão há muitos anos e tal. Então, não é crítica, mas eu estou falando um fato. Não lembro nem o nome dessas pessoas. Eu fui lá, comprei e fui embora. E... Você quer essa vida? Vale isso? O o dinheiro vale mais do que a felicidade? Não vale mais do que a felicidade? E isso já está claro. E isso já está claro para essa pessoa. E aqui há um pensamento claro e decisivo. Porque quando isso começa a estar claro, na mesma proporção, as coisas que têm menos importância começam a ser abandonadas. Não é verdade isso, quando a gente está diante de várias situações. Então, por exemplo, é... aula de segunda-feira. Eu estava aqui com a obra, gente, a quantidade de coisa que aconteceu. Eu ia fazer a barba, várias vezes na hora de fazer a barba tinha alguma coisa, eu não fazia a barba. E isso fui ficando barbado. Aí também, né? trabalhando em casa, não tive reunião, não tive nada. Dei a aula de segunda-feira, barbadão. Aí meu pai falou, você resolveu deixar a barba? Aí eu brinquei, é e tal. Porque naquela hora eu não, não, não entrei no assunto. Mas não, foi falta de tempo. Aí, quando eu fui dar aquela, hora, aquela, aquela aula antes, eu pensei assim, cara, eu estava todo suado de mexer as coisas, de fazer o que, que eu faço agora. Tomo banho, eu faço a barra. Falei, sem dúvida, eu vou tomar banho. Não dá para dar aula, estou desconfortável. né? Aí tomei o banho. Então, você bota na balança aquilo que tem prioridade. Aquilo que você vê, não, 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 é isso aqui que eu vou fazer. É isso aqui que eu vou fazer. Isso aqui está em segundo lugar. Se der para fazer o, o segundo lugar também, eu farei. Esse pensamento está muito claro na mente do Carmo Eu quero ser feliz e essa atitude eu preciso construir na mente. Né? Ok. Tudo bem, Laura? Está dando para ouvir? Está dando. Ok. Mas aqueles sem discriminação têm muitos e variados conceitos e caminhos. Então, isso aqui é o seguinte. Existe uma clareza que a gente tem que ter. E essa clareza ela é uma clareza intelectual, que é a gente compreender o caminho que deve ser seguido. Né? Essa compreensão ela, ela não é completa de cara. Ela tem que ser o suficiente. Né? Então, o que, que acontece? A gente tem... e Isso não é de maneira nenhuma pejorativa em relação a... a organizações que existem, mas é um fato. É um fato por essa característica da mente. Quando a mente está diante de uma lacuna, ela preenche com o seu conteúdo. Por isso que é tão difícil ensinar as pessoas, porque a gente está o tempo todo projetando no ensinamento o conteúdo da nossa mente. Parar isso aí é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente vive num mundo aonde tá cheio de mestre, tá cheio de seita, vamos chamar assim, tá cheia de é, afiliações religiosas, aonde uma série de coisas vão ser ditas. Então, vocês vão poder ouvir, um monte de coisa, então vai ter gente dizendo que você alcança o conhecimento pela meditação, você não alcança o conhecimento pela meditação, não é possível. Vai ter gente dizendo que você alcança o conhecimento pela Karma Yoga, você não alcança o conhecimento pela Karma Yoga, você possibilita que a sua mente esteja apta a receber o conhecimento. Vai ter gente dizendo que você vai receber o conhecimento, vai alcançar o conhecimento pela devoção, e aí fica lá só cantando mantra e louvando, você não vai alcançar o conhecimento pela devoção. Todas essas coisas são importantes e qualificam a mente, mas elas não dão conhecimento. E é preciso que a gente entenda a natureza do problema diante de nós. Porque o que está sendo explicado é o seguinte, Arjuna, esse Atma, infinito, que é da natureza, da paz, do amor e da felicidade, já é você. Você não vai se tornar isso. Ok? Todas as ações do mundo, elas agem sobre o mundo. O Atma não é um objeto do mundo para ser conquistado. O Atma não é um objeto do mundo para que você transforme esse personagem que você é hoje e você se torne o Atma. Então, o nosso problema é entender o seguinte. Lembrem, lembra dessa metáfora, né? Tudo tem tem as historinhas. Pessoa está lá com óculos, assim. Aí tá doido procurando óculos. Puxa vida, não sei onde eu coloquei esse óculos, Ai, meu Deus! Se o óculos está lá na cozinha, o filho pode chegar e falar pai, teu óculos está lá na cozinha. Se fala, ah, tá, tinha deixado aqui, esqueci. Se o óculos está aqui, eu não preciso ir na cozinha para pegar. O óculos já está comigo. Eu tenho que compreender que o óculos está comigo. Ou, como alguns falam, eu tenho que me lembrar. Não, não olha, você botou o óculos na tua cabeça, já está contigo. Ah, tá bom. eu não tenho que ir a lugar nenhum pegar, já está comigo. Então, tô trabalhando muito, estou ficando cansado e maluco. Né? Okay. ok? Essa é a natureza do problema que a gente tem que resolver. Então, existem dois tipos de problema. Aqueles que demandam a aquisição de alguma coisa para você resolver o problema e aqueles que não demandam a aquisição, que é apenas uma questão de você compreender que aquilo já está disponível em você. O óculos já está na cabeça. Cara. Você não tem que ir comprar um óculos. Você não, você não perdeu quando você foi no mercado. Não está na cozinha, não caiu, já está aí. Ó. Ai, meu Deus, está aqui. Acabou o problema. Uma vez que você entenda, acabou o problema. Na verdade, nunca teve problema. De verdade, nunca. Aquele problema todo era você imaginando. Caramba, onde está o óculos? Aí, nessa lacuna, você pensa, caramba, fui no mercado. Será que deixei no mercado? Será que, quando eu abri a porta do carro, caiu? Será que está caído no carro? Ai, meu Deus, onde é que está esse óculos? Está aí. Ai, é. Puxa ver. não está no mercado, não está no carro, não está no chão, está aqui, está comigo. Sempre esteve comigo. O tempo todo, enquanto eu me agoniava, enquanto eu ficava tentando entender, lembrar onde eu tinha deixado o óculos, o tempo todo ele estava comigo. Nunca ele não esteve comigo. Durante toda a minha agonia, durante todo o meu sofrimento, minha preocupação, caramba, gastei 200 reais naquele óculos. Ai, que droga. tava novinho. O tempo todo que eu tô lá, puxa vida, vou ter que comprar outro. Pandemia, vou ter que marcar com o cara de lá. ai Vou ter que ir lá de novo midi-grau. Não. tá aí o óculos. Acabou. Acabou. Eu adquiri o óculos? Não. Enquanto eu sofria, eu tava sem o óculos? Não. Então, essa é a natureza do problema que a gente tem. Você já é o Atman. Você já é e chorando Mas isso precisa ser entendido com mais clareza. E isso está sendo ensinado com clareza. Só que não é igual a dizer assim, você pega aqui o ônibus número 35 que você vai chegar no centro da cidade. Ah, tá bom. Uma frase de 10 segundos acabou. Não é assim. Então, o que a pessoa faz? Ela faz o esforço que está sendo dito a ela. Ela faz um esforço decisivo. Ela, com um pensamento claro e decisivo, se dedica àquilo que está sendo ensinado, faz aquilo que está sendo ensinado. Senão, ela fica batendo cabeça num monte de coisa. Vai num lugar, vai em outro, escuta uma coisa, escuta a outra, bate cabeça, bate cabeça e fica igual uma pessoa que vai cavar um poço para procurar água. Cava um buraquinho aqui desiste. Cava um buraquinho aqui desiste. Cava outro buraquinho aqui desiste. Nunca encontrava. Teve o mesmo trabalho escavou em cada momento em um lugar diferente e não encontra. Aqui não. O Karma Yoga o Karma Yogi falou, não não, 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 eu quero esse conhecimento. Eu quero esse conhecimento. Eu quero essa força na mente, eu quero essa qualificação e o que mais for necessário para receber esse conhecimento que eu quero. É. OM POR NAMADAF POR NAMIDAM POR NAT POR por nasce por namada, por name om xante Shanti, xante, hari om xrebro pyonamaha, hari om. Ok, queridos. Que bom que vocês estão qualificados e vão se qualificar ainda mais. Vocês vão ver que vocês vão começar a largar as pedras. É legal a gente ver que está carregando pedra. Entender, não, peraí, por quê? Por que eu estou fazendo isso comigo? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ok, alguém quer falar algo? Perguntar algo? Maravilha, então. Vai falar, Tereza? Eu não... Eduardo... Eu não entendia é, sobre a meditação. É, você você disse para estender o mantra, mas aí o quê? De, naquele, porque a gente, o mantra ele vem no final né, da, de, de no toda aquela aquele instrução toda. Né? Aí, no, é, aí estende o, o mantra, então, é isso? É isso. De, ah, é isso. tá. E aí, quando a mente escapar, traz de volta. Uma das coisas uhum. que. Uh, vamos procurar ter oportunidade é a gente fazer isso junto <risos> fazer isso junto é, é. o bom seria vamos ver como é que isso vai acontecer né fazer isso presencialmente em algum momento com consistência né? fazer um, um conjunto de vezes ajuda muito ajuda muito quando eu quando eu iniciei meu processo de meditação é, eu iniciei sozinho e depois eu tive essa chance de, de meditar com os mestres. E aí meditava duas vezes por dia. E você podia perguntar, fazia, a pessoa te orienta, aí você faz de novo. Uhum. E, aí você vai dizendo o que você está sentindo, a sua dificuldade. Tal. Esse processo é muito bom, muito bom. Dá muita força. O professor, está é, me ouvindo? Estou. É, na, na mesma linha da pergunta... É, além de repetir o mantra da meditação, fazer o mantra durante o dia em momentos em que você pode evidentemente, ajuda também mentalmente? Ajuda, ajuda. Agora, fazer em horário nobre ajuda mais. O que é fazer em horário nobre? É aquela hora que eu parei para aquilo, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoa que uma coisa clássica que o professor fala, a aula fica disponível gravada, aí a pessoa vai e, e ouve dirigindo, cara. A pessoa pode fazer isso. Agora, ela não vai estar com a atenção ali na aula, senão ela vai bater o carro. A atenção dela tem que estar principalmente na direção, é uma questão de sobrevivência. Então, o que, é que se recomenda? Você pode fazer as coisas também em outro horário, mas faça no horário nobre. Tem um momento em que você faça aquilo. Aí o efeito é é melhor muito melhor. Eduardo, com relação à meditação também, eu ao invés de recitar o um mantra mentalmente, eu prefiro falar. Porque se eu consigo esvaziar minha mente, assim, de forma mais fácil e não, não deixar nenhum pensamento entrar. Está errado isso? Não, isso errado. Não, tá... de... não, isso não está errado. Na hora da dificuldade, você pode falar o um mantra, porque tem dia que a mente está muito agitada. Sim, sim, exatamente isso. Aí, e aí eu, eu isso descobri é um recurso, que. É, eu descobri que eu falando eu consigo esvaziar, consigo não deixar nenhum pensamento vir. Tá bom. Então não mas... tem problema, né? Não, mas também pensamento vir não tem problema. Tá vendo como é importante isso é importante a gente a gente em algum momento ter essa oportunidade. Vamos ver se esse vírus permite, né? Se vocês desejam também como é que a gente pode fazer isso acontecer. É, o professor inclusive tem falado isso comigo da gente fazer um um camp que é o nome que se dá isso. É... <tos> Não tem problema nenhum de surgir pensamentos, O pensamento surge. Olha que legal. Você não está provocando um pensamento e o pensamento surge. A mente é assim. Lá do profundo da mente vem um pensamento. Sem você chamar e tal. É assim. E aí, o que você faz? Traz gentilmente a mente de volta para o outro, Sem brigar com a mente. Tem nada de errado com a sua mente. Tem nada de errado de, na hora da meditação, lembrar da conta para pagar, lembrar da eleição dos Estados Unidos... Lembrar do documentário sobre os esquimóis não tem nada de errado. Traz a mente de volta. Traz a mente de volta. É só isso. É, na verdade, é muito simples, mas revela a nossa insatisfação com a gente, a meditação. Porque a gente acha que ah, o cara, quando senta e medita, ele entra em Samadhi e tal, e atravessa o universo. E eu não, eu fico aqui pensando nas contas que eu tenho que pagar. Não. Relaxa, traz a mente de volta. Meditar é só trazer a mente de volta. Traz a mente. Ok, queridos. Obrigada, Eduardo. Bom Até a próxima. Um abraço, gente. Quem precisar sair, um abraço. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, um abraço. abraço, Federico. Um abraço, Ana, Fernanda, Verônica. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.